0: Este tercer lunes del mes de enero se dice que es el día más triste del año ¿Por
1: qué lloráis? ¿Te refieres a la gente? Sí No lo sé, pero lloramos, sobre todo cuando nos duele ¿El dolor es el que lo causa? Uh, no, es distinto, es cuando no tienes nada malo pero igualmente estás dolido, ¿lo entiendes?
0: Aquel estudio, llevado a cabo desde la Universidad de Cardiff, introducía en una fórmula matemática varias variantes, como las deudas navideñas, no haber cobrado la nómina, el frío o la nostalgia de los días festivos. Sea o no un truco publicitario para que intentemos llenar ese vacío comprando cosas, he decidido reunir algunas de las canciones más tristes y deprimentes de la década de los 90, por lo que os ruego consumir con cuidado esta emisión. No problema. Tal vez una de las canciones más deprimentes que nos venga a la cabeza cuando hablamos de los 90 sea Creep de Radiohead. Tom Jor y sus compañeros parece que tienen un máster en eso de crear composiciones que nos golpean en nuestra parte más sensible. Incluso hace unos años, el científico Charlie Thompson realizó una lista con las 10 canciones más tristes de la banda, utilizando la métrica que aplica Spotify a cada tema y la densidad lírica de la composición. La verdad es que eso de cuantificar un sentimiento a mí se me antoja un poco imposible a día de hoy, pero sí me parece interesante que la música sea tratada desde un plano científico, porque es verdad que una canción nos puede hacer sentir mejor, recuperar recuerdos olvidados o sumirnos en un pozo muy oscuro. Volvamos a nuestra adolescencia, si os parece bien, cuando cantábamos aquello de quiero tener el control, quiero un cuerpo perfecto, un alma perfecta, quiero que te des cuenta cuando no estoy cerca de ti. Creep. creep Radiohead fusionaban las guitarras de Nirvana con la melancolía lírica de Rem, banda referente para multitud de artistas de aquella década. Michael Stipe, Peter Buck, Bill Berry y Mike Miles estuvieron brillantes, especialmente en los años 90, lanzando piezas que deberían ser expuestas en museos. Además, crearon una nueva manera de hacernos sentir el arte. Por eso es uno de los grupos que más echo de menos actualmente. Bill Berry, el batería, fue el compositor de Everybody Hearts, tema incluido en Automatic for the People, Lanzado en 1992 John Paul Jones de Led Zeppelin Realizó los arreglos de cuerda a este Canto a la esperanza que se ha convertido En una melodía reconocible y certera Michael Stipe proyecta cada palabra De una forma única, haciendo Que cobre un significado diferente Para cada oyente Cuando creas que lo has tenido todo en esta vida Trata de aguantar, no tires la toalla
2: Day is long And the night The night is yours alone And you're sure you
0: de Ciari Beder en su charla con Lily Cornell. Un amigo puede ahorrarte una pasta en psicólogos. Algo así ocurrió cuando The Chemical Brothers invitaron a Jonathan Donahue de Mercury ref a participar en su álbum Dig Your Own Hole de 1997. Aquella llamada fue la chispa para que el músico recuperara las ganas de componer tras unos años difíciles. Poco a poco, y utilizando el dolor de la soledad y la depresión, empezaron a grabar las maquetas de Deserter Sons, cuarto disco de los de Buffalo. Aquel trabajo caló profundamente sobre todo en Europa, y supuso el renacer de Mercury Rev. El disco se abre con Holes, pieza exquisita que nos sumerge en la profundidad melancólica de una banda que tarde o temprano pasará por bienvenido a los 90. Otros maestros en poner banda sonora a esos días grises son Portishead. Mira, yo de pequeño tenía una manía muy poco sana, y es que cuando me hacía una herida y te salía la típica costra, no podía evitar quitármela. Así, una y otra vez, hasta que al final cicatrizaba. Para mí, la música de Portishead es algo parecido. Cuando la vida te hiere, tenemos la manía de tocar esa herida y no dejarla sanar. O hacemos que tarde en sanar el doble o el triple. Dummy fue el debut de esta curiosa formación. Jeff Barrow, Beth Gibbons y Adrian Adley lograron capturar ese sentimiento de desasosiego, melancolía y tristeza, pero lo hicieron de una forma tan bella que nadie ha sabido repetir la fórmula. En este primer disco nos topamos con Rhodes, una escalera hacia nuestro interior de 5 minutos que puede dejarte totalmente caos. smoke hemos hablado de Super Fury Animals en Bienvenido a los 90. Soy consciente de que hay mucho trabajo por hacer y tal vez eso sea una de las cosas que me empuja a seguir creando contenido en este programa. Esta banda se formó en Cardiff a principios de los años 90, rápidamente comenzaron a aparecer en festivales de música gracias al boom del Britpop POP y en agosto de 1997 lanzaron su segundo disco llamado Radiator. Se lanzó desde el sello Creation Records, el mismo que años atrás había conseguido a Oasis. En el año 2017 se lanzó una reedición con un montón de material extra y donde también se incluyen las demos registradas en los Big Noise Studios de Cardiff. Volviendo al disco original, el de 1997, casi al final nos topamos con una preciosa composición que juega con unas notas de piano que se clavan en nuestro sistema nervioso como lo hace un clavo perdido en la autopista. Corte 13 de este álbum Radiator Download. Otra de las bandas que en este 2021 aparecerán en este programa son los californianos Paymen. Alejandro, un buen oyente, se ha tomado la molestia de preparar un especial sobre el grupo que muy pronto podremos disfrutar. Hasta que eso llegue, hoy quiero pincharte Infinite Spark, tema que cierra Brick in the Corner, cuarto LP de la banda lanzado en el 97. payment es una banda muy curiosa porque siempre han querido trabajar desde la independencia de sellos pequeños y aún así han logrado calar e influir en un montón de formaciones. Os prometo que el especial que ha preparado nuestro amigo Alejandro no va a defraudar, como tampoco lo hará esta canción. Abróchense sin porque la colisión es inminente. fantásticas guitarras de Stephen Malmus en este tema del Payment que acaba de sonar. Aquí en España también se han escrito un montón de canciones que pueden acompañarte en un día de tormenta. Antonio Vega, Enrique Urquijo, Sabina, Bumburi, Los planetas o Los piratas. Los gallegos tenían un sexto sentido para meterse dentro de nosotros y apalear nuestros sentimientos. Y aquí muchos y muchas me diréis las hormonas que teníamos en la adolescencia hacían que ese sentimiento se multiplicara. Pues sí, puede ser. Pero a mí canciones como M o Te echaré de M me siguen removiendo por dentro. Manual para los Fieles se lanzó en 1997, fue el tercer disco de la banda y en él encontramos varias joyitas que te hacen entrar en cortocircuito. Pero hoy quiero recuperar Cuando te duermas de su disco Ultrasónica. Un trabajo enorme.
2: Me miras con las manos escondidas en la mesa y piensas que irá, piensas que estás muerto, que no existe ni un momento para descansar. Podría liberar este dolor Lamento No entender Creo que podría liberar este dolor Nunca ha estado claro de qué estado Te lamentas cuando estás Que la risa no consigue amortiguarme lo que tengo aquí. Yo.
0: desamor habrá sido el culpable de crear miles de canciones y lo seguirá siendo. Un sentimiento que ninguna máquina ha sido capaz de reproducir todavía. Y es que, cuando estamos de bajón, tenemos la manía de escuchar canciones de este tipo. Muchos expertos dicen que escuchar cierta melodía triste puede hacernos sentir bien, como si estuviésemos acompañados por alguien. Ese estudio también desvela que hay cierto placer en escuchar música melancólica cuando estamos de bajón, y que al hacerlo, sin saberlo, buscamos un equilibrio emocional. Es difícil aquí explicar que uno más uno son dos, pero sí me gustaría leer vuestros comentarios sobre el poder que tiene la música triste. ¿Hay alguna canción que os haga llorar? ¿O al revés? ¿Hay alguna canción que te levante el ánimo? Espero vuestros comentarios, ¿vale? Parece que la tristeza es una compañera fiel de Richard Ascroft. Cuando en 1997 The Verve nos entregaron su tercer disco, Himnos Urbanos, nos topamos con que una orquesta arropaba casi todas las canciones, dotándolas de mayor profundidad. Eso hizo que esto...
3: All this talk of getting old—it's
0: se transformará en esto otro.
3: A cat in a bag Waiting to drown This time I'm coming down And I hope you're thinking of me Cause you lay down on your side Now the trucks don't work They just make you worse But I know I'll see your face again Now the trucks don't work They just make you worse But I know I'll see your face again But I know I'm on the losing streak I pass down my old street And if you want a show Then just let me know And I'll sing in your ear again Now the trucks don't work They just make you worse But I know I'll see your face again baby Ooh If heaven falls I'm coming to Just like you say
0: Max Don't Work, The birth otro de esos grupos que tengo en el altar de bandas que no pincho en el programa, pero que escucho a menudo. Continuamos en este especial sobre canciones que nos hacen sentir como si la mierda cayera sobre nuestras cabezas. He llamado a un buen amigo del programa para llorar juntos, con todos vosotros, el inigualable. Felipe
1: Cuselo. ¿Escuchaba música pop porque estaba deprimido o estaba deprimido porque escuchaba música pop? Esta pregunta se la hacía John Cusack en alta fidelidad y todos nos la hemos hecho, plantada en un sentido o en otro en algún momento de nuestras vidas. Muy buenas, Roberto. Seguro que tú también, como todos, nos hemos hecho este tipo de, de preguntas, sobre todo en esos momentos tristes, apagados y sobre todo solos. Mirad, el término soledad... Para generaciones que no hemos vivido ni guerras, ni hambrunas, ni situaciones realmente complicadas se ha visto reforzado en el último año, más o menos, ya sea en la soledad del 2020 o en la del hielo y la nieve de comienzos del 21. El caso es que la soledad es una de las máximas expresiones de la tristeza y la música no está ahí simplemente por el hecho de ser triste, no. Por ejemplo, el blues se hace para sacar esa tristeza y esa pena de ti. Y de blues sabe un rato Ben Harper, de blues y de muchos otros géneros. Ben Harper ha hecho canciones... Terriblemente optimistas, desenfadadas, maravillosas, me vienen unas cuantas a la cabeza Pero también ha he hecho canciones desgarradoras por lo triste Y una de ellas es Alone Alone, eh, que salía en el primer disco que él saca con los Innocent Criminals Por finales de los 90, en el 99 Es eh, un, una especie de, de lamento totalmente desgarrador Porque va secundado por esa guitarra que casi va marcando ese, ese ritmo del condenado, acentuado además con, con esa campana que nos va marcando el paso inexorable del tiempo y a un protagonista que sigue estando solo y que suplica que no le dejen solo porque esa es la manera más triste en la que uno puede estar ya lo había dicho Nilsson, por ejemplo en Aquel One, ya lo habían dicho tantísimos ¿verdad? ¿cuánto se ha definido la tristeza y la soledad en canciones? por cada una de alegría hay mil de tristeza y en esta Ben Harper te ataca al, a lo más profundo. Quizá para sacarse una pena tan abstracta en la forma como concreta en el fondo. La soledad es la enésima potencia de la tristeza. Y la música está aquí, entre otras cosas, para que esa soledad deje de existir, para sacar las canciones al mundo, para que todos compartamos y vayamos tomando pedacitos de esa tristeza hasta que en lugar de, de parecer algo tan grande, tan duro, tan inapelable pues se va convirtiendo en fragmentos más chiquititos que podamos asumir entre todos. Lo dicho, los lunes pueden ser muy tristes, los lunes de enero de 2021 con 2020 detrás pueden ser todavía más tristes y la música está, entre otras cosas, para que recordemos incluso esos momentos tan tristes con el mayor de los cariños.
0: Enorme Felipe Causelo, como siempre. Muchas gracias, amigo, por acercarte una vez más a este espacio. Ojalá que en este año aparezcas muchas, muchas veces más. Bueno. Evidentemente se quedan muchas canciones en el tintero, pero prometo grabar una segunda parte o incluso una tercera parte de este programa. Para despedirme he querido elegir a Nirvana y su tema Something in the Way. La música de Kurt Cobain no era especialmente alegre, aunque tenía la facilidad de hacerte saltar emocionado de la silla. Había melancolía en su voz, pero tampoco te cortabas las venas al escuchar sus discos, como puedes hacer con Radiohead. Sus letras eran muy críticas, pero de alguna forma entendías que entrar en el universo de Nirvana significaba ir a un sitio un poco tétrico. Y si no te quedaba claro así, quiero que recuperes el amplag que la banda grabó para la MTV y tal vez me entiendas. De ese concierto vamos a recuperar la última canción que sonará hoy, Something in the Way, composición lanzada en el histórico Nevermind y que es sin duda uno de esos momentos donde el artista muestra de lo que es capaz. Muchísimas gracias por escuchar este programa y recuerda que me haces un favor enorme compartiéndolo con amigos a los que le gusten la música. Tenemos un precioso canal de Telegram y por último me gustaría agradecer el apoyo y el cariño de todos nuestros patrocinadores. Un verdadero lujo contar con toda vuestra energía. Ahora sí, nos vamos Something the Way Nirvana dentro de la cabeza de Kurt Cobain. ¡Chao!
4: I've all become my pets And I'm living off of grass And the drippings from my ceiling It's okay